0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast. Hemos estado parados una semanita y poco, pero eh, de nuevo, pues eh, volvemos, volvemos a la carga. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde el canal de Telegram, en directo, todos los que os estáis uniendo ahora al directo de voz o seguís desde, desde el chat. Y nada más, eh, de nuevo, pues otro episodio en el que vamos a comentar, como hemos estado parados unos días, vamos a comentar un poco las últimas noticias que han aparecido en el mundo de la privacidad y de la tecnología. Y como digo, contraprogramamos también un poco el evento de Apple que está en directo, que supongo que no será tan interesante eh, para los que os unís aquí. Entonces vamos a contraprogramar un poco hablando de algunas cosas muy interesantes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues eh, uno de los primeros temas que me gustaría comentar es una cosa que compartí en tanto en redes como, como en el canal de Telegram sobre el, un kit de privacidad y de software libre. Sí que es cierto que habíamos hecho un episodio hace ya bastante, ya más de un año sobre herramientas básicas de privacidad y, y hablamos también un poco sobre eh, pues eso qué herramientas se podían utilizar y básicamente pues lo que he hecho es actualizar este, este listado de herramientas básicas para la privacidad y, y software libre en, en mi web. Eh, podéis, leer, eh, podéis ver el, el kit de privacidad directamente si entráis en, en la página, en, en mi blog, en nukeador.com. Arriba veis que, que pone kit de privacidad y ahí tenéis un listado de pues eso, un, un, algunas de las herramientas que yo personalmente he estado recomendando, tanto en este podcast como en redes sociales, eh, divididas en, en diferentes áreas, desde los básicos a comunicaciones, a gestión de archivos u a otros. ¿Qué podemos esperar de este listado? Bueno, pues eh, evidentemente este, este listado pues, incluye siempre software libre, software que se puede auditar de forma independiente, se puede ver el código que realmente dice lo que está haciendo y, eh, en la mayoría de los casos, software que utiliza cifrado de extremo a extremo. Como ya hemos comentado otras veces en el podcast, el software de extremo a extremo nos permite estar seguros que ni siquiera la persona o el organismo o el servicio que nos está eh, proporcionando eh, la aplicación puede leer nuestras conversaciones y que solo nuestro destinatario y nosotros podemos hacerlo. Entonces, como os digo, en los básicos tenemos navegadores web, sistemas operativos y cosas muy importantes como puede ser un gestor de contraseñas, un gestor de correos eh, y una aplicación para tener doble autentificación y, y evitar problemas si alguien consigue nuestra contraseña. Y creo que son muy importantes porque las últimas semanas eh, hablamos sobre Facebook la última vez que estuvimos en, en el podcast, pero es que ha habido luego LinkedIn, luego han salido ayuntamientos, han salido todo tipo de filtrados que es realmente espeluznante la cantidad de datos que damos. Con lo cual, si tenemos una contraseña única, un correo único y no damos nuestros datos personales, es, es algo que creo que va a ser importante porque sabemos que va a haber hackeos, va a haber filtraciones en el futuro y las va a seguir habiendo. Entonces, si nuestros datos reales no están ahí, vamos a estar mucho más a salvo. Eh, también hablamos aquí de aplicaciones de comunicaciones y, y os listo algunas de mis favoritas, desde mensajería, correo electrónico cifrado, bloqueo de anuncios, cómo tener privacidad en la conexión, cómo, cómo realizar conferencias de vídeo y audio seguras. Bueno, pues aquí también tenéis algunas de estas recomendaciones. Y como os decía, también una sección especial para archivos. Esto quiere decir cómo almacenamos nuestros archivos en la nube de forma... Segura, ¿cómo enviamos un archivo grande a alguien que no entra dentro de un correo electrónico? De forma que solo esta persona la pueda ver y ni siquiera la página web donde la dejamos. Copias de seguridad, ¿cómo cifrarlas en la nube? ¿Cómo cifrarlas en cualquier servicio de almacenamiento? Y también pues, eh, eh, opciones libres de ofimática eh, online. También añado un apartado de miscelánea, un apartado de otros donde bueno, pues eh, voy a ir haciendo cosas que ya no son tan importantes, no todo el mundo las vais a usar, pero que creo que puede estar muy interesante para, para todos vosotros, desde cómo acceder a YouTube y suscribiros a canales que os interesen de forma anónima, sin correos ni nada y poder descargar los vídeos o poder escuchar solo eh, el audio de los vídeos, hasta un gestor de podcast libre un gestor de aplicaciones de Android o como también tener eh, mapas offline sin tener que depender de Google. Y evidentemente, pues hay muchas herramientas que es, no están listadas aquí. Esta es como mi recopilación personal y os recomiendo también que os paséis, paséis por la página web eh, privacytool.io eh, que os permitirá ver muchas de estas otras aplicaciones que podréis descubrir. Y el segundo tema del que vamos a hablar y del y, y cual también titulamos hoy este podcast Tenemos Cookies, es eh, los recientes anuncios que, que ha realizado Google sobre su navegador Chrome, que como podemos recordar es el navegador actualmente más usado eh, por los internautas y esto también hace que tenga una posición muy dominante de mercado y que le permita implementar cosas que se... Eh, al fin y al cabo se hacen estándares en, en la industria, aunque realmente no sean ni estándares ciertos. En este caso, lo que Google ha dicho es que quiere acabar con las cookies. Sabemos que, que llevamos ya unos cuantos años con el tema de las cookies y llevamos también unos cuantos años uh, con legislación sobre las cookies que tienen que ser consentidas, pero sabemos que esto tampoco ha servido mucho, ya que la solución ha sido poner una pantalla en todas las páginas, una pantalla además muy incómoda en todas las páginas que visitamos desde la Unión Europea, en el que todo el mundo, pues, o haces clic en aceptar o, o no es posible encontrar dónde rechazarlas. Eh, Google ahora mismo os quiere posicionarse en contra de las cookies para aprovechar y mm, también ofrecer su propia tecnología de seguimiento. Recordemos que el problema principal de las cookies es que almacenan información que luego se puede compartir entre diferentes sitios web. Entonces, eh, potencialmente, con las cookies alguien podría eh, hacer un seguimiento de toda nuestra actividad en línea. Todas las páginas en las que hemos estado podrían añadirnos una cookie de un anunciante y este anunciante, evidentemente, saber en todos los sitios que hemos estado y todo lo que hemos estado eh, viendo o haciendo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la solución que ofrece Google, que ha llamado Flock, eh, no es realmente una solución más que, según ellos, eliminan las cookies y añaden un sistema de eh, seguimiento para anunciantes que respeta la privacidad. Y digo, entre comillas, respeta la privacidad porque al final es un servicio en el que tenemos un identificador único donde el dueño eh, y señor de este identificador único va a ser Google. Esto va a facilitar mucho a los sitios web que, aunque no utilicen cookies tengan un factor muy importante para identificarnos de forma única en la red y tener acceso, básicamente, sin ningún tipo de duda, a que si saben que que tenemos que visitamos su página y que somos tal usuario, saben perfectamente en qué otras eh, páginas web hemos estado de forma inequívoca. Esto no soluciona el problema del seguimiento. Yo, personalmente, después de leer varias, eh, varios artículos, creo que añade... Un factor más, aunque elimine las cookies, y le da el poder y control a Google completo del mercado de tracking, como recordemos que a Google le encanta hacer. En este caso, teniendo el poder del navegador más usado, se pueden permitir hacer este movimiento para luego venderte sus anuncios, que recordemos que es el, el, el realmente es el negocio de, de Google. Os recuerdo que podéis participar directamente desde el chat, podéis participar directamente desde el canal de audio. Si tenéis algún comentario sobre lo que estamos comentando hoy aquí, no recordad que podéis levantar la mano. También recordad, si estáis escuchando esto desde Spotify, iTunes, eh, cualquier aplicación de podcast, directamente desde la web... Eh, podéis hacer comentarios a posterior y podéis uniros al canal que tenemos, en Telegram, que, tenéis en, que tenemos en Telegram y dejar vuestros comentarios sobre qué os ha parecido el podcast. Y si no hay preguntas o no hay comentarios sobre el seguimiento de Cookies y Google, sí que me gustaría también comentar otra noticia que ha sido muy importante estos últimos días. Y es que resulta, y aparentemente la Junta de la Región de Andalucía en España está utilizando o pretende eh, utilizar eh, inteligencia artificial para analizar las redes sociales de los candidatos a puestos en la administración para eh, también ver a quién le da acceso a qué puestos. Ya hablamos un poco de inteligencia artificial en alguno de los episodios anteriores, pero la verdad es que esto... Es poco preocupante el, el uso ya masivo de la inteligencia artificial para acceder o recopilar datos que, que pueden cruzar la línea de la privacidad de los usuarios. Hablamos un poco de las cámaras, si recordáis... Eh, ...las cámaras de vídeo y el, el reconocimiento facial hace algunos episodios aquí. Podéis verlo si, si, si tiráis un poco para atrás en, en los episodios. Pero lo que aquí se está proponiendo es eh, que las personas puedan acceder a puestos de trabajo después de que una inteligencia artificial analice sus comentarios, sus reacciones y todo lo que han realizado en redes sociales. Básicamente le están dejando a una máquina decidir quién es apto o no para diferentes puestos de la administración. Y como ya hemos dicho muchas veces, el algoritmo no es neutral. El algoritmo siempre tiene un sesgo y es el sesgo de quien lo ha programado. Y esto puede, de forma muy sencilla, excluir, y normalmente lo hace, a ciertas minorías o ciertas opiniones o tendencias que no sean del agrado del político de turno. Además de esto, sabemos que eh, se está haciendo un uso eh, abusivo de la recopilación de datos y esto también nos hace pensar cómo las máquinas eh, están tomando decisiones que realmente debería tomar una persona. Cuando las decisiones las toma una máquina y no pueden ser auditadas, no hay opción a réplica, no hay opción a decir ¿por qué esta persona ha cedido a este puesto y yo no? Es que lo decidió la máquina. Bueno, en este caso... Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta propuesta porque creo que es bastante polémica, invasiva. Dudo que tenga cabida en la legalidad actual de privacidad en la Unión Europea y nos genera muchas dudas sobre cómo los gobiernos y los políticos pretenden seguir usando la inteligencia para hacer básicamente una foto de quiénes somos o qué pensamos o qué cree la máquina que pensamos para incluirnos o excluirnos de la vida social o del mercado de trabajo o de oportunidades o incluso de acceso a, a, ciertos, a ciertos bienes o a ciertas necesidades como puede ser un préstamo en un banco o puede ser un seguro médico. Esto es realmente escalofriante hasta dónde puede ir. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado sobre todo esto. Y me gustaría también eh, mencionar que, que en próximos episodios me gustaría tratar un tema que me ha parecido muy interesante y que he estado leyendo recientemente esta semana y es sobre el uso de criptomonedas para fines sociales o con una, un enmarque y, y con una visión social. Sabemos que las criptomonedas están en boca de todos últimamente y sabemos también muchos de los riesgos que, que han sucedido y, mucha, y toda la especulación que hay alrededor de ciertas criptomonedas. Pero quitando a un margen la especulación que sabemos que está ocurriendo, también hay que hacer un análisis, por un lado, técnico de la utilidad real de, de ciertas tecnologías basadas en cadena de bloques, en blockchain, y cómo éstas se pueden aplicar para realizar... Cosas extremadamente interesantes. Como os digo, si os interesa este tema, eh, hacedmelo saber también en los comentarios del, del chat y del, del canal de Telegram porque es una de las cosas que me gustaría tratar de forma colaborativa y tener diferentes puntos de vista y visiones de todos vosotros en, en el canal y en el próximo episodio. Y nada más. Eh, por hoy me despido. Hemos comentado tres temas muy interesantes que creo que han sucedido en las últimas semanas y no habíamos tenido eh, tiempo de, de comentar y nos vamos a ver muy pronto en el próximo episodio para hablar eh, sobre monedas sociales, pero también vamos a hablar de otros temas que hayan ido sucediendo en la actualidad. Así que, por mi parte, nada más. Esto quedará grabado para que lo podáis escuchar en todas las plataformas y nos escuchamos muy pronto. Gracias a todos por haber estado ahí.